0: da Verdade, Devocional de 24 de Abril A importância do ajuntamento para a comunhão cristã Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 44 e 46 Na devocional anterior, refletimos sobre o retrato da comunhão cristã em Atos 4.32 como um modelo para a igreja em todos os tempos. Vimos o um ambiente de profunda comunhão que permeava aquela igreja. Observamos que em decorrência da ação do Espírito Santo por meio da oração e da palavra, havia abundante graça em todos eles. No texto da nossa meditação, nós vemos o primeiro retrato feito por Lucas dessa mesma comunidade. E o que fica claro para nós é que a experiência da comunhão era vivenciada especialmente no ajuntamento presencial em torno da palavra, da oração e dos sacramentos, ou seja, em torno do culto comunitário. As referências ao ajuntamento no mesmo lugar não são acidentais. Esta é uma das ênfases de Lucas ao descrever a vida da igreja. E além de enfatizar o ajuntamento presencial, a expressão perseveravam unânimes enfatiza a participação massiva dos crentes nas reuniões. Já no primeiro capítulo, por exemplo, Lucas destaca que este foi o modo como a comunidade inaugural esperou o derramamento do Espírito prometido por Jesus. Ele relata, Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Atos 1, de 12 a 14. Logo no versículo seguinte, Lucas nos informa que a Assembleia se compunha de cerca de 120 pessoas. Ele destaca também que o Espírito Santo desceu sobre a igreja quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, em Atos 2, 1. E conforme o texto da nossa meditação, mesmo após o um número de convertidos ter subido para quase 3 mil pessoas, eles perseveravam unânimes no templo, local que escolheram provavelmente pela capacidade de lotação. Eles também se reuniam nas casas para celebrar a morte do Senhor por meio da ceia. Todos os que creram estavam juntos, ressalta Lucas no verso 44. Há outros trechos em que ele retrata a igreja reunida, como, por exemplo quando os apóstolos foram soltos de sua primeira prisão e procuraram a igreja. Eles oraram ao Senhor e, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, em Atos 4:31. No capítulo 5, verso 12, Lucas observa que eles costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. E isto mesmo depois da perseguição aos apóstolos. Aliás, mesmo quando desatou a perseguição aos cristãos em diversas partes do Império, eles nunca abdicaram do ajuntamento presencial. Sabemos que muitos cristãos se reuniam em catacumbas para fugir à perseguição, mas sempre se reuniam. Esses fatos se constituem em uma poderosa mensagem nestes tempos em que se discute a importância do ajuntamento solene, ainda que devamos reconhecer que, em tempos específicos, e por tempo limitado possa se tornar inviável a reunião presencial, como verdadeiros cristãos não devemos permitir que isto se torne a norma entre o povo de Deus. Qualquer líder ou pastor sensato concordará em que o culto comunitário deva ser oferecido no ambiente e em moldes que resguardem as condições de saúde do povo reunido com os devidos limites de lotação adequados ao contexto em que vivemos. Mas isto é diferente de abdicar do ajuntamento solene. Alguns mencionam as palavras de Jesus à Samaritana, em que o Senhor disse que chegara a hora em que a adoração não estaria mais circunscrita a um lugar, pois os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, em João 4, 21 a 24. Há uma grande confusão aí, pois Cristo se referiu ao lugar e não ao ajuntamento. São duas coisas distintas. Todos reunidos no mesmo lugar. É a ênfase de Atos. Não é o lugar em si, mas o estar reunidos no mesmo lugar, seja numa quadra, num templo ou num retiro ao ar livre. Sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas a igreja reunida não é um templo feito por mãos. Ela é o templo vivo, o santuário do Deus vivo, onde habita o Espírito Santo. O retrato da comunhão cristã em nosso texto confronta, portanto, nossa geração individualista que tem trocado a comunhão viva pela virtualização dos relacionamentos e da piedade. Muitos têm se esquecido da verdade que está encerrada no Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. A expressão viverem unidos refere-se especialmente ao ajuntamento da congregação de Israel no sábado para adorar o Senhor. Fato que na nova aliança se aplica ao dia do Senhor. E como se conclui o Salmo? Observe o que afirma Deus em sua palavra. É ali, na igreja reunida, no ajuntamento dos santos, na adoração comunitária, no mesmo lugar, que ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.